0: NRK Dette er NRK P2 Paris, våren 1919 Byen er full av diplomater og statsmenn, for endelig er krigen over Nå skal freden skapes, og freden de avtaler er kjent som Versailles-traktaten Den skal gjøre slutt på all krig Men i stedet gjør den slutt på all fred der i år, hundre år siden Versailles-traktaten, og i flere inslag her i verdibørsen, så ser vi på Versailles-traktatens konsekvenser. Sist handlet det om Italia og om fasismen, som oppstår som en følge av Første verdenskrig og Versailles-traktaten. I dag skal det handle om et land som ikke var i Paris for hundre år siden, men som har likevel preget forhandlingene. For alle som var i Paris denne våren, vars svært opptatt av det som skjedde i det store landet mot øst. Første verdenskrig skulle snu opp ned på hele Russland. Og landet var det første offer for Første verdenskrig, sier historiker og forfatter Halvor Kjønn, som blant annet har skrevet om Russlands historie.
1: Jeg tror det at når man ser tilbake på det som skjedde med denne eldgamle sivilisasjonen, Russland, som jo hadde røtter tilbake til middelalderen, og dette enorme sammenbuddet som kom fra med ja, 1916, og da først 1917-1918, eh, hvor da hele den overklassen, alle som hadde styrt, hele samfunnsstrukturen ble fullstendig ødelagt, og det ble erstattet av noe helt annet. Eh, altså, sardømmet ble, ble erstattet av bolshevikstyret, så er dette noe, det en, en hendelse i historien som nesten mangler sidestykket. Og Alt dette blev jo utløst av den første verdenskrig. Det sjokket som kom da dette fortsatt nok så tilbakeliggende i all hovedsak jordbrukssamfunnet Russland kom i konfrontasjon med Europas viktigste og sterkeste industrimakt, nemlig Tyskland. Og landet maktet ganske enkelt og greit ikke den påkjenningen. Landet brøt sammen internt økonomisk og også militært langs den tyske-russiske fronten. Og eh, resultatet av det hele ble jo at eh, sardømme og alt det som hadde vært samfunnsorden, det ble sammen da i løpet av vintern 1917. Og dette var da, eh, ja, det er en av de aller viktigste, kanske den viktigste historisk begivenhet i det, det väldigt dramatiske 20. århundre.
0: I starten klarte Russland seg ganske bra i sitt møte med sin hovedmotstander Østerrike Ungarn, forteller professor og historiker Øystein Sørensen.
2: Men det er selvfølgelig riktig at da den tyske militærmaskinen ble satt in seriøst, så tappte de stort sett
0: Russland, som i starten av krigen var i allianse med Frankrike og Storbritannia, slåss mot Østrykke-Ungarn i Første verdenskrig. Hver gang du holdt på å slå Østrykke-Ungarn, satte tyskerne i nye styrker. Mens krigen raser, og soldatene dør av skader og sykdom, sitter Lenin i det nøytrale Schweiz.
1: Ja, han hadde jo i veldig lang tid sagt det at de såkalte imperialistiske landene, altså de kapitalistiske landene i Europa, de kommer, bruke, eller de kommer til å støtte sammen i en krig, og at dette kan innebære kapitalismens sammenbud. detta hadde han jo skrevet om i bøkene sine. Men da denne krigen endelig kom, så eh, så det ut til at i hvert fall utover 1915 og utover 1916, at han mente at dette kunne ta veldig lang tid, og at dette sammenbuddet som han hadde spådd, det ville ikke komme for langt ut på 1920-tallet. så sånn at da saren ja, nok så uventet gikk av, abdisserte den 2. mars 1917, så kom dette fullstendig overraskende på Lenin, og han ante jo ikke hvordan han skulle komme seg tilbake til Russland for å påvirke hendelsene.
0: Men det klarte han jo.
1: Ja, det klarte han, og det var jo nettopp det som var det fascinerende, at han klarte jo dette via den tyske generalstaben, og den tyske generalstaben forstod jo at det å sende Lenin tilbake til Russland, det var, veldig, det var et trumfkort det hade i ærmet, og at det kunne destabilisere hele det russiske imperiet. Og det gjorde jo Lenin, han kom jo da til St. Petersburg, eller Petrograd som byen da het, i april 1917, og han gir jo da partiet sitt marsjordre om at vi skal overta makten for en pris, og det er bare en vei, nemlig fram mot maktovertagelsen. Og dette var jo den virkelig utløsende faktor som utover høsten fikk da virkelig Russland og hele det russiske samfunnet til å, å kalkulere i sammenføringene.
0: Og det er altså fremdeles krig, Halvor, da Russland bryter sammen og med faller. Altså hva er det som faller da? Altså hva var sardømme?
1: Ja, sardem och det kunde man ju se si i Europa i början av 1900 så var ju sardem en anarkanism. De allfla flest land, de hade ju fått enlanden form för demokrati och många hade ju fått parlamentarisme. Eh, mens i Russland så var det då självhärskerdöme eh, som eh som regerte, altså, det var så det att all makt lå hos saren personligt. Det var saren selv som hersket, og derfor er det av dette uttrykket selvherskedømme. Og denne eh, makten, den gikk da i arv innad i sarefamilien, i Romano-familien, og den hadde sittet på tronen i Russland siden 1613. Og eh, nå hørtes jo dette, dette jo veldig anarkonistisk ut, men faktum er det at eh, helt opp til denne tiden, så var det veldig mange i Russland som tenkte slik at dette er den eneste mulige måte å styre landet på. Fordi at hvis vi skulle ha en eller annen for vestlandsk demokrati, da ville det bli kaos. Så dette det var faktisk ganske eh, populært. Og da eh, saren, eh, altså Nikolai II, feiret 300-årsjubileet for eh, romanofamiliens eh, makt i 1913, så hadde de jo begeistet tilslutning fra det store flertallet av folket. Sånn at denne følelsen i befolkningen om at vi blir styrt av den gode saren, og at det er saren som har makt over oss, og han er ledet av Gud, og saren og Gud vil oss bare godt, den satt veldig djupt i folket helt til man kommer til krigen og helt ukommelt dette sammenbuddet som da begynner å gjøre seg gjeldende da, spesielt fra 1916. Og da miste jo eh, saren på måte sin legitimitet, fordi at alle kan se det at han er ikke lenger i stand til å styre staten, og da, eh, i det, når sambudet først kommer, så kommer det da veldig fort.
0: Og det er også veldig rart at det går så fort når det har så mange hundre år, så går det så fort. Eh, kan det ha noe å gjøre med han som var sær, altså Nikolai den andre? Altså, hvordan var han?
1: Ja, absolutt. Eh, hadde man hatt en, eh, for det første hadde man hatt en sær som var litt, eh, eh, ja, mer forutseende, for å si på godt norsk, eh, rett og slett mer intelligent. Så hadde han jo det første forstått det at det å gå in i denne krigen, det å gå i konflikt med Østerrike og dermed med Tyskland i august 19, juli-august 1914, at det var galskap for et land som Russland, og det gjorde man da ni år etter at man hadde litt nedlag mot Japan. Altså, Russland hadde litt nederlag mot den asiatiske makten Japan i 1905 og 1906, og så går man da inn i en krig med det individualiserte, avanserte Tyskland i 1914. Og dette burde jo selvfølgelig, alle har skjønt, og veldig mange skjønte, at dette var da egentlig signaler om undergang og død. Og når da man først hadde tatt den gale beslutningen, så egnet ikke Nikolaj å lede landet i det helt at Han er jo eh, skildret ut i en god del eh, med varelitteratur, som en veldig svak mann. Han var alltid enig med den siste taleren, og han hadde egentlig ikke sin egen vilje, han hadde ikke en visjon for hvor han ville lede landet. Og det til syvende og sist førte jo til at eh, eh, både landet brød sammen, og den militære fronten brød sammen, og han måtte gå av, eh, mens han satt, han måtte undertegne abdik abdikasjonserklæringen i en jernbanevogn på jernbåndsstasjonen i Peskov, 2. mars 1917.
0: I 400 år hadde Romano-familien makten i Russland. Men nå kom revolusjonen. Den første revolusjonen i 1917, for bra revolusjonen, var en direkte følge av Første verdenskrig, sier professor
2: og historiker Øystein Sørensen. Den andre revolutionen statskuppet høsten 1917, vanligvis kjent som oktoberrevolusjonen, ja, det var jo på sin måte en følge av februarrevolusjonen, men vi kan vel se, si at det var ikke en helt uh, nødvendig uh, følge. Det kunne gått annerledes, og da for å komme tilbake till et poeng og Halvor var inne på i stad, da ville verdenshistorien ha vært helt annerledes i det 20. århundre. Det vi snakker om nå er oktoberrevolusjonen. Altså, det er en begivenhet som setter verdenshistorien inn i et helt nytt spor.
1: Det som var så väldigt tragisk med den regjeringen som overtok i februar-mars 1917, det var jo det at den følte... Det var jo en, en, kan si en patent... Uh, de, ja, I hvert fall, det var, det var menn. Det var bare menn som satt inn, selvfølgelig, den gang. Uh, de ønsket en demokratisk utvikling, i hvert fall de fleste av dem. Uh, og dette var jo velmennende mennesker uh, av veldig mindre europeisk type. Uh, men de var fanget in i krigen. De klarte, kunne ikke ta beslutningen og avslutte krigen. Og det de sa da det var det at avsluttet av krigen så kommer Tyskland til å okkupere hele det vestlige Russland. Altså de kommer til å ta Ukraina, Hviterussland, Baltikum, alt dette, og det er ikke en pris vi er villige til å betale. Så den provisoriske regjeringen som da ble etablert i, i februar-mars 1917, den ble fanget inn i krigen og den ble ødelagt av krigen fordi at da krigen fortsatte, så fortsatte jo nederlagene og så fortsatte den økonomiske sambuddet sånn at eh, på en måte eh, boere ble dekket for bolsjevikene da de eh, ut på høsten eh, følte seg sterke nok til å begå eller til å utføre et statskuppet. Bolsjevikene
2: eh, var et lite ekstremistparti i utgangspunktet, men de eh ble oppfattet som og etablerte sig som fredspartiet. Og samtidig gikk Bolshevikenes agitasjon sommeren 1917 ut på å gi bønnene jord. Altså fred og jord og dessuten det det fint ut. Fred, det høres uh, veldig fint ut for uh, fullstendig krigstrøtte soldater og bønner som uh, vil har jord de mener de har uh, rett til. Og dette var agitasjonen som skaffet bolsjevikene uh, det vi kan snakke om, at de hadde ma masse oppslutning.
1: Fordi at uh, denne trusselen om revolusjon, den hang jo over forhandlerne. Man uh, visste jo ikke hvordan uh, de neste årene kom til å bli, og i januar i 1919, altså da... Versailles-konferansen kom sammen, så var det jo denne oppstanden i Berlin, spartakist med Livknecht og Rosen, Rosa Luxemburg i spissen, som ble slått ned, og så kom også den oppstanden i München med den bayerske Sovjetrepublikken, og etter hvert også den ungarske Sovjetrepublikken, slik sånn at hvis man hadde sittet i Januar, februar 1919, da Versailles-konferansen kom sammen og sagte at om ett eller to år så er halle eller hele Europa er forvandlet till en sovjetrepublikk altså av Lenins type, så eh, kunne man bli tatt alvorlig. Det var absolutt en aktuell eh, mulighet. Eh, sånn at, eh, at Russland var da på en måte stedet som ett spøkelse som en mulighet som kunde oppstå, men eh, var naturligvis ikke eh, invitert eh, in på VF-handlingsbordet, og da ikke minst også for det at eh, bolshevikene hade jo da eh, trukket seg ut av krigen.
2: Hvis eh, oktoberrevolusjonen ikke hadde funnet sted, altså, hvis vi tänker oss at eh, ett slags demokratisk eh, russland hade fortsatt krigen litt til, ja, så hadde jo Russland blitt en av seiersmaktene, og i aller høyeste grad vært direkte til stede i Versailles. Og da ville også verdenshistorien fått en ganske annen vending. Russland var blitt uh, lovet både det ene og det andre før krigen, og hadde som krigsmål først og fremst å få Konstantinopel og Dardanellene. Og tenk hvis... Uh, man hadde sluppet oktoberrevolusjonen, og hvis Russland hadde satt sig på Konstantinopel, hva ville skjedd da?
0: Før krigen var Russland blitt lovet store landområder, og det var selve motivasjonen for at saren gikk inn i krigen. Men landet trakk seg altså ut av krigen allerede i 1917, og var ikke til sted i Paris våren for 100 år siden. Men avtalen, seiersmaktene, Frankrike, USA, Storbritannia og Italien forandlet seg frem til – fikk store konsekvenser for sovjet -Russland.
1: Ja, det viktigste for Russland var vel, eh, må man si, opprettelsen av den polske staten. Eh, ved siden av Polen ble det jo opprettet en flere stater der i dette beltet mellom Tyskland og Russland. Og man så det i Versailles seiersmaktene, så er dette som det skulle være en sånn eh, korridor mellom, som skulle da holde både Tyskland og Russland i sjakk. Og det viktigste var da å opprette en sterk polsk stat. Og det gjorde man jo, og i 1919-1920 så forsøkte jo faktisk det sittende, sittende regimen i Polen å få kontroll med Ukraina. Og da får jo den polsk-russiske krigen, som i hovedsak utspiller sig i 1920 Eh, hvor da polakkene først tar arkiv, og så blir det drevet tilbake fra arkiv, og så går den ved Røde Armeer, som har er under ledelse av eh, Trotsky, eh, og har jo fått en forunderlig sterk slagkraft i løpet av så kort tid, eh, går jo til en invasjon av Polen, og kommer jo helt utenfor, helt til bygrensene av Tsjava før den blir slått tilbake och så ändrar det ju då med att den daverne polsk-sovjetiska gränsen blir uppeppt med att byn Lwów som idag ligger i Ukraina eh bland blir då en del av ett stort Polen.
2: Ja, det krigen mellan Polen och Sovjetrusland, den är nog svårt intressant också i en annan sammanhang, nämligen världens revolutionära. Så Lenin forestilte seg aldrig at socialismen kunde bygges i Sovjet-Ruskland, etter hvert Sovjetunionen alene. Han såg på oktoberrevolusjonen som bare det første skrittet mot verdensrevolusjon. Og når det gjaldt Europa, så var det først og fremst Tyskland som var den store forhåpningen, så revolution i Tyskland. Og den revolusjonen, jeg med at den var internasjonal jeg med at de revolusjonære proletariatkreftene var per definisjon internasjonale ja, så var militär hjälp och stötte till revolutioner, det var fullt ut legitimt. Och den ryska invasionen i Polen i 1920, ja, det var ju bara en militär intervention, men det var också meningen att den röde här skulle fortsätta vidare. Idén var att den polska arbetarklassen ville vända sig mot sina egna härskare mot sitt eget borgerskap och slut upp om de revolutionära styrkarna som invaderade dem så skulle de ta Warszawa så skulle de ta Polen och så var det gick vägen vidare mot uh, Tyskland
0: man måtte bli fryktelig skuffet da, når de ikke ventet seg mot sine egne, sin egne landsmenn. Ja,
2: det var det første av mange store tilbakeslag for ideen om verdensrevolusjon, at den polska arbeiderklassen, de fleste av dem i hvert fall, valgte sitt eget fedreland og sine egne herskere, fremfor deres klassefeller i Sovjet-Russland.
1: Ja, og dette problemet, hvordan skal man forholde sig til det forholdet at revolusjonen har kun lykkes i Ryssland og ikke i noe andre land. Det var jo det som kom til å plage bolshevikene ut gjennom 20-tallet og førte disse, lå under i hvert fall veldig mange av disse partikampene hvor Trotsky kom opp med sin løsning og Stalin opp med en annen og det førte jo da i sin tur til nedkjempelse av alle de andre fraksjonene i Bolshevikpartiet og etableringen av Stalins personlige diktatur.
0: Men det er så langt det har ikke kommet enda, for den viktigste personen som i dette, denne episoden er kanskje Lenin. Hvem var han, Halvor?
1: Ja, Lenin var en, han kom faktisk til å en lavadelig familie i byen Symbiersk, som i dag heter, fortsatt heter Olianovsk, Ulyanov, altså ved Volga og så han kom fra en nok så velhavene familie, men broren hans hadde i 1887, var det vel, vært innblandet i et attentatforsøk på Sær Alexander III, og ble hengt i Petterpølfestningen i St. Petersburg, og Lenin var da helt fra, altså Oleanov som han het da, Vladimir Oleanov, var da helt fra han var ganske ung, oppsatt på å gå i fotsporene til denne eldre broren. Sånn at han, han skapte seg en utdanning som jurist, og praktiserte just en ganske kort tid, men etter det ble han profesjonell revolusjonær. Og det var Lenin som da la grunnlaget for dette, denne fraksjonen innad i det russiske sosialdemokratiet, som etter hvert tok navnet bolsjevikene. Bolsjeviken betyr jo enkelt flertalsmennene eller flertalspartiet. Og han bygget jo opp denne fraksjonen av partiet til å være sitt personlige rettskap, og hvor da alle hadde lojalitet til ham personlig. Og nå var det jo, gikk det jo absolutt eh, sånn både og med dette foretaket, og på det, på det dårligste, en kan se si, året etter 1905, så var, lå dette partiet veldig, veldig langt nede, og hadde kanskje bare så mye som 2-3 tusen i hele det russiske imperiet. De andre, de satt på i omkring i de vestlige byene, i Paris og London og Berlin og, og i Schweiz, og diskuterte revolutionen og diskuterte fremtiden til det russiske imperiet. Men Lenin han holdt, alltid, han holdt fast på den ideen med å bygge opp dette kaderpartiet, hvordan man hadde som bestod av profesjonelle revolusjonære, og som hadde kun en ting for øye, nemlig å en altomfattende omviltning. Og som han sa, når man da etablerte sitt nye regime, så skulle man være ubunnet av noen lov. Altså et, et, et regime hvor man selv bestemte loven. Og alt dette står da å lese i de bøkene og som Lenin skrev i året før 1917. Og det var, jo, det var en, en av motstanderen til Lenin som sa det at eh, hva skal man gjøre med den mannen? Hver gang han åpner munnen så snakker han om revolution. Eh, når han er stille så tänker han på revolution. Og når han sover da drømmer han om revolution. Og det er veldig karakteristisk for denne mannen, som aldri tappet av syne dette veldig, veldig utopiske målet om at dette bitte lille partiet en dag skulle ta makta i dette enorme brusiske imperiet, med, som den gang hadde ca. 170 millioner mennesker.
2: Jeg tror nok vi må si at det er ganske opplagt at hvis det ikke hadde vært for Lenin, så ville det aldri blitt noen oktoberrevolusjon i Russland, og aldri noen Sovjetunion. Da ville verdenshistorien ha sett annerledes ut. Og dette kan vi føre direkte tilbake til hvis ikke Lenin hadde kommet seg fra Sveits til Russland våren 1917, ja, så ville Bolsjevikpartiet i Russland ganske sikkert fortsatt å være en liten ekstremistgruppe uten noen særlig appell. Hvis vi kan si dette noenlunde sikkert, så tror jeg vi må slå fast at Lenin også ganske sikkert er den viktigste politikeren, antagelig den viktigste personen i det 20.
1: århundre. På, på godt og vondt, så, eller på, på vondt for de aller meste, så er jeg helt enig med det Øystein sa, og, og, og det var jo mange ganger i løpet av denne våren og sommeren, at eh, Karenskys regering altså den provisoriske regjeringen i Russland, hadde muligheten til å få arrestert Lenin. Eh, og man gjorde det ikke. Eh, og det kan man jo, eh, altså verdenshistorien vil jo absolutt ha vært tjent med det, etter mitt syn. Eh, men man var ikke handlekraftig nok, og man, man kom aldri til det avgjørende skritt å sette Lenin bak lås og slå, og eh, fjerne ham fra partiledelsen. Som Øystein sier, man gjort dette, så hadde høsten 1917 sett helt annerledes ut.
2: Ja, hvis vi først er på det sporet, så kan vi antagelig gå helt tilbake til kvelden før kuppet. Da Lenin snek sig in i Petrograd. Han hadde vært forvist etter et misslykket quasi kuppforsøk sommeren. 1917 til Finland og snek sig lovlig in i Petrograd og derreter maskert in i det lokale, der partiledelsen hadde det avjørene møte som skulle veta kupp nå han blev stanset eh, av eh, politi eh hade de ikke latt han gå hade de skönt vem denne tyren var
1: ja så ville det inte bli någon oktoberrevolution
0: han var kledd ut som var vet du det, alvor
1: ja jo han, park, han var <laughs> oh, ja. utklädd som en arbetare han hade denne arbeiderlua då ja. som typiskt var en ja. fin caps. Fin caps. den hade han den köpte han sa så köpte han den i Stockholm på vägen med dette tåget från Tyskland så köpte han den i Stockholm och det blev på ett mode sånt varumärke för han.
0: Lenins varumärke blev alltså en arbeterlue inköpt i Stockholm. Med sin sida hade han Leo Trotsky. De in gick ett i 1917. Och där han vi hörde här för en talade han höll i Köpenhamn i 1932. I flere innslag her i verdibørsen ser vi altså på de sørgelige konsekvensene av Første verdenskrig og Varsai-traktaten. Og det skal fortsatt handle om Russland i neste episode.
1: Den eneste løsningen, og her var da Trotsky absolut i, i ledelsen, den eneste løsningen man hadde det var, mer, det var å være mer brutal enn fienden.